0: Un podcast de Soy
1: Grupero. hacer algo mis papás que a las nueve y media tienen que estar aquí a desayunar todos. Si no están, cada minuto que no estén lo multiplican por diez minutos el que no puedas usar tu teléfono. Entonces, yo creo que yo tengo unos papás sumamente estrictos y eso es con, mi, con mi hermana y conmigo siempre este, a, a mi papá le dicen el suegro de México. Aparte tengo un papá un poco celoso y mi hermano no. es... Peor de celoso, porque si yo algún día llego a tener una pareja, va a tener que ser de la misma forma, con el mismo respeto que yo le tengo a mis padres.
2: Pues de manera formal, ¿no? Porque luego te cuelgan milagritos que no son tuyos, que resulta que no son tuyos. <risa> 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 bueno, Mi ¿sí?
1: hermano está todo el día en el teléfono con su amiga muy especial, que unas personas podrían decir que si sí no vean. <risa> Pero está todo en línea hablando con ella. ¿Y tú y, eres celosa con tu hermano? Ahorita que okay. eres amiga. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? ve?
2: Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Ángela Aguilar. Ángela, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muy feliz de poder estar platicando con ustedes este, cibernéticamente ahora sí. Aquí en el ¿Sí? rancho, ¿cómo ven? Ya, ya soy toda una... Va a quedar toda una charra ya. Ya me siento con mi sombrero, mis botines, monto todo. Es, es ¿Ya
2: cuánto tiempo llevas ahí vaquera? sin salir?
1: Llevamos, que cuántos? Casi cinco meses sin salir de la, de la casa. Y estamos en un rancho en Zacatecas, que, pues Zacatecas, la ciudad, está a una hora y media de aquí. Así que estamos en un pueblito de menos de dos mil personas y
2: no hemos salido. Oye, pues te quiero presentar a que es un fan tuyo y además trabaja con nosotros. Y además trabaja. Sí, la verdad es
0: que me gané esta convivencia. No, no te creas, Ángela. Oye, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito qué ha sido lo más complicado para, para una joven como tú, el, el estar encerrada tanto tiempo y estar de repente alejada de todo lo que estabas acostumbrada
1: una experiencia diferente, yo creo que al principio de la pandemia empecé a decir, ok, todo lo que nunca pude hacer, ahora lo voy a hacer. Así que aprendí a, estuve un mes haciendo diferentes postres, estaba tejiendo, cosiendo, aprendí a, este, no sé, empecé a aprender a hacer muchas cosas, me ponía como de que, como objetivo voy a aprender a hacer esta salsa, voy a aprender a hacer este tipo de tortilla, voy a aprender a hacer cosas así. Y luego, en medio de la pandemia, ya era como de que ya no quiero más, o sea, ya esta escuela en línea me trae harta, estoy cinco horas enfrente de la computadora, ¿cómo me voy a salir? O sea, ya, y luego ya ahorita, ya estoy como eh, algo en medio, así que me pongo a leer, hago mucho yoga, hago mucho ejercicio, estoy componiendo, escribiendo para el nuevo disco y este nada más tratando de mantenerme lo más ocupada posible.
2: Oye, Ángela, dices que estás componiendo y escribiendo. ¿Es fácil inspirarse este, cinco meses sin, sin tener prácticamente convivencia con el mundo exterior, con las amistades? ¿De qué escribes?
1: ¿De qué escribo? Pues escribo de todo. Escribo de este, experiencias ni siquiera mías. Este Puede ser que una amiga me cuente de su novio o una amiga me cuente de este, una experiencia que tuvo con su hermano, lo que sea, y me pongo en su papel y empiezo a escribir. este Tengo canciones en este disco. Va a ser un disco muy diferente para mí. Obviamente va a ser este regional mexicano, va a ser con Mariachi, pero este es otro lado de Ángel Aguilar porque pues la verdad nunca he, me he expuesto sentimentalmente de la forma en que lo estoy haciendo y eh, es un disco que enseña mucho a él.
2: A ver, no te has expuesto sentimentalmente hablando. Digamos que entonces va a haber experiencias de amigos y propias
1: <risa> ¿No? eh, sí es que yo me no hago muchas ideas la verdad así que yo soy bien ilusionada y, y este yo me creo historias en la cabeza de cosas que ni siquiera sabes pueden pasar y este ahora, eh, ahora lo, lo escribo y ya la gente se hará sus ideas pero Sí, es algo muy, muy honesto de mi parte. Y justo el otro día tuiteé dije: Qué miedos, o sea, estoy literalmente poniéndome, exponiéndome 100% con estas canciones. Y este, pues se va a notar y espero que le guste.
2: A ver, compártenos una frase de las que consideres más reveladoras o más pues, fuertes, por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, justo, justo voy a agarrar el celular. Justo ayer escribí una canción que. Creo que va a ser una muy, muy, muy buena que dice que tus te amos son como zapatos, de tanto usarlos perdieron su valor. Así Dios que... mío. <risa> ¡Uf!
0: ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué, qué, qué buena frase! ¿De, de, ¿De ¿de se dónde decir? Esa es la frase en específico. ¿De esas ¿Eh? historias que te inventas, en, en, que dices que inventas en la cabeza o fue una experiencia? Esa frase en específico.
1: En esa frase en específico sí si fue una experiencia, este, porque la verdad, ok, te voy a contar, no una experiencia, una experiencia y una idea en la cabeza, porque yo tengo un amigo que le dice a todo el mundo y tiene mil novias y a todas les dice te amo, es que yo te amo, es que yo te amo, y el otro día el niño me dijo que me amaba a mí y yo sé que, a ver, espérame, espérame, o sea hoy cuántos les dijiste que te, que te amaban y cuántos hace cuánto y justo me puse uno de mis zapatos favoritos y dije, no manches, o sea, ya los he usado muchísimo, ya están súper desgastados y dije, igual que susteamos son igual de desgastados, ya no tienen sentido, ya perdieron su forma y su valor así que sí. por eso escribí claro. esa canción
2: yo dije, yo había pensado, o es o es muy willo el chavo o ya le hace falta comprarse otros zapatos ¿no?
1: No, pues un poco de las dos.
2: Oye, Ángela, y bueno, ¿cómo es la convivencia entre los Aguilar? ¿no? Porque de repente sí llama mucho la atención eh, ver a los artistas, y más que tú tienes muchos fans. Eh, sí vemos esta parte de, de youtuber y que has cocinado y que has hecho este, con tus hermanos algunos videos y con, las, y con la señora que está en la casa también. Pero ya, ¿cómo es la convivencia entre ustedes? Aunque el rancho sea muy grande, de repente esconderse de los hermanos ha de ser imposible, ¿no? Y del papá.
1: Pues pues la verdad, este, cada quien tiene su espacio y tenemos nuestro tiempo. Honestamente, eh, sí, obviamente nos vemos tres veces al día mínimo, que es desayunar, comer y cenar juntos. Tenemos nuestros horarios hasta hacer algo, mis papás, que a las nueve y media tienen que estar aquí a desayunar todos. Si no están, cada minuto que no estén, lo multiplican por 10 minutos el que no puedas usar tu teléfono. Así que si yo llego 5 este, minutos tarde, llego 9:35, me quitan el, el teléfono casi una hora. Y a este, ver, 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 es ver, lo ver, mismo pausa, que con mis hermanos.
2: O sea, tú llegas un minuto tarde a desayunar, comer o cenar y equivale a 10 minutos sin celular. Claro. ¿Y dónde sí. lo dejan? ¿Cómo aplica esa regla?
1: ¿Cómo, cómo aplicó esa regla? Porque, de repente, pues, la verdad, con, con la pandemia, uno se este, se tiende a desvelar, ¿verdad? así que cuando uno se desvela se levanta más tarde. Y pues estábamos llegando a las 10 diez, diez y media, mi papá ya había terminado de desayunar y pues, honestamente sí era una falta de respeto. Así que dijo mi papá así que, uno, no, si nunca hemos podido usar los celulares en la mesa, es una regla que pues, siempre hemos vivido con esa regla. Hace lo que sea para una foto o para algo de una comida, pero si no, no se puede usar el celular. Y este mi mamá se le ocurrió la idea y... Pues son 10 minutos desde que se acaba el desayuno, así que este es, es feo. A mí me tocó el otro día, llegué como 10 minutos tarde porque no, bueno. los domingos, los domingos tenemos desayuno más tarde. Y este, yo a mí se me había olvidado que teníamos este. Yo pensaba que era más tarde y llegué 10 minutos tarde. y Mi mamá se quedaba en tu celular y yo así de todo el día sin mi teléfono, <risa> pero compuse una canción muy buena. Así que estuvo bien. Dos días más sola
0: sin mi celular. Literal. <ríe> Oye, esta parte esta parte que, que mencionas del celular muestra como una disciplina de parte de tus papás hacia ustedes, ¿no? Una parte, digamos, que muestra un poquito nada más. En otros aspectos aplica este tipo de disciplina también y y algún ejemplo que nos puedas dar.
1: Pues en todos los sentidos, yo creo que yo tengo unos papás sumamente estrictos y eso es, o, o sea, es que es raro, porque son estrictos en las cosas importantes y las cosas que pues te hacen y te transforman en una buena persona, en una persona este, más que nada respetuosa. O sea, en mi familia el respeto es sumamente importante. Obviamente cuando no estábamos en pandemia era mucho de salir, con qué personas podían salir, hasta qué hora... Este, normalmente yo cuando salía con mis amigos o lo que sea, siempre me tenía que acompañar a alguien, este, y lo mismo para mis hermanos, no nada más porque yo estoy chiquita, pero mi hermana de 22 años, mi hermano de 21 también, siempre con alguien acompañándolos, o sea, seguridad o alguien para que pues nos cuide y nos vea y nos cheque, y este, pues sí, y los permisos, Honestamente a mí no me gusta salir mucho, nunca he sido mucho de fiestas ni de esas cosas, pero también son estrictas con los permisos.
2: Oye, pues es que eh, con esas sigas tan guapas cualquiera les pone chaperón, ¿no?
1: <risa> literal, literal. Yo antes iba, cuando mi hermana tenía como 18 años, yo me escondía atrás en el cine, o sea, ella iba con su galán al cine y yo me iba a la fila de hasta hasta atrás con mi mamá y nos escondíamos así de que nos esperábamos 10 minutos hasta que se acabara la película y ya salíamos. Pero era como, siempre nos han cuidado muchísimo. Aparte tengo un papá un poco celoso y mi hermano no. es peor de celoso. Así que <ríe> eh, eh, es, es una aventura.
2: Tocaste un punto importante. A ver, eh, el, el señor Pepe está chapado a la antigua como tu abuelo. Y, y eso, eso es muy importante, porque además de que les dan valores familiares, una buena educación, estrictos, al final del día educar a un hijo, pues tienes que tener reglas para poderlos educar y que se cumplan, ¿no? Eso, eso es muy plausible. Pero también llega este rollo pues, celoso, a lo mejor aquí como de, no, a ver, este, hijita, tú no sales, ¿y con quién sales? ¿y a dónde sales? Entonces, ya de estar cansado de que le digan suegro, este el señor Pepe.
1: Pues yo creo que sí, honestamente este, <risa> siempre siempre ha sido así, <risa> con, mi, con mi hermana y conmigo siempre este, a, a mi papá le dicen el suegro de México y así que entonces a, así es, y, y, pero honestamente mi hermana y yo somos muy buenas niñas y nos portamos demasiado bien y yo creo que yo cuando llegue a tener una relación o algo así, este va a ser algo que mis papás lo tienen que aprobar y, y este va a ser hecho de las formas correctas, yo creo que este, me enseñaron a valorarme y a cuidarme y a este, no sé tenerme en alto y este, pues yo creo que si yo algún día llego a tener una pareja va a tener que ser de la misma forma con el mismo respeto que yo le tengo a mis padres o hasta más, así que este, <coughs> vamos a ver qué tal
2: Dice, y cuando, o sea, cuando tengo una pareja pues ya también lo haremos de manera formal, ¿no? Porque luego te cuelgan milagritos que no son tuyos, que resulta que no son tuyos.
1: <risa> pues sí, no sé, no sé. O sea, nunca, nunca lo he vivido, pero yo creo que esa va a ser otra experiencia que me va a sacar muchas canciones.
0: Claro. Oye, ¿cómo has recibido personalmente el éxito a tan temprana edad? Personalmente, ¿tú cómo te sientes? Porque muchas veces los artistas y lo dicen, ¿no? En el escenario pues recibimos el calor de la gente pero llegamos a, a la cuarto hotel y pues ya es otro es otro rollo, ¿no? ¿Tú personalmente cómo has recibido esa parte del éxito tan, tan chiquita?
1: Pues yo creo que ha sido una cosa que aprendí ahora sí que desde muy chiquita, ¿no? No por cosas que me pasaron a mí sino por lo que veía con mi papá este, yo lo acompañaba siempre cuando... Este, yo no cantaba en los escenarios ni nada, yo siempre lo acompañaba y yo veía cómo hacía sus entrevistas, yo veía, este, me encantaba estar alrededor de él mientras él estaba en el estudio, me encantaba ver cómo se dirigía y cómo portaba eso de ser artista y luego ver los resultados de la gente que pues, amaba su trabajo. Y pues a mí me empezó a tocar eso y obviamente que fue una experiencia rara yo lo sabía manejar porque pues tenía a mi papá en, en frente de mí este, guiándome ahora sí que por ejemplo y también por porque soy su hija y que me llevaba pero este, siento que si no lo hubiera tenido en mi vida cuando todo empezó a, a surgirse y, y este, empecé a crecer de fanáticos y así yo creo que estaría un poco perdida honestamente porque es un mundo pues fuerte es difícil y hay mucha gente en, en este en este medio no hay tantas mujeres menos mujeres de 16 años así que este fue es una cosa pues un poco difícil pero es lo que yo amo hacer y, y estoy muy muy agradecida con dios y con mis papás por guiarme de la forma en que lo han hecho porque este como dije no es fácil
2: ni chance te dio de que se te subiera no
1: no, no me dejan, me jalan en las greñas así de que ven acá, ¿qué te pasa? ¿A, a, a dónde, ¿Qué dónde
2: vas? Que qué vas a conducir los Spotify, sí, pero aquí, si no llegas a desayunar, entregas tu celular.
1: Claro, claro, o sea, y aparte me pasa muchísimo que yo estoy como, no sé, yo en mi rollo, eh, afortunadamente antes de que pasara todo lo del coronavirus y todo, yo tuve mi gira... Este, mi segunda gira en solitario sola, en Estados Unidos y mi papá literalmente me bajaba del escenario y nos sentábamos 30, 20 minutos a hablar de todo lo que hice mal, así que me decía a ver Ángela, y lo anotaba, lo anotaba, así que tenía todo perfecto y decía en esta canción tu falsete da, da, da. en esta canción se te olvidó la letra acá, no presentaste esta canción correctamente, tienes que decir da, da, da. y yo decía que wow Uh, uh, uh. Al principio, al principio me sentía re mal. Al principio decía, ay, no lo sé bien o algo así. Y ahorita es como de que papá, por favor ayúdame, dime porque veía que todo lo que él me decía y lo que yo trabajaba se veía mejor en el siguiente concierto y mejor en el otro. Y ya empezaba a poder conectarme de la forma en que yo lo quería hacer, pero pues no sabía. Así que este, sí, me trae muy, muy checada y mi papá pues me trae muy en el camino correcto, yo creo qué,
2: qué bendición tener ese manager, ¿no? Esa guía
1: Sí Honestamente no sé qué harías sin, sin él claro. Y lo Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó
2: Y, y bueno, hablando de Hola. tus hermanos y de ti, evidentemente, platícanos básicamente quién es el más, el que llega más tarde, por así decirlo, o el más flojo que se llega a levantar más tarde, el que tiene el cuarto más desordenado, el que se la pasa más hablando por teléfono, en fin, todas estas cosas que, de, que seguro los tres tienen, cada uno lo suyo, ¿no?
1: Cada uno lo suyo, claro. Bueno, el que llega más tarde... Yo creo que es mi hermana, Annelies, la que uh -huh. llega más tarde. Es mi hermana Annelies, que tiene el cuarto más desastroso. Yo creo que es Leonardo. De si me fuera algo como el closet desastroso, ese sería yo. Pero el cuarto es mi hermana?
2: ¿Qué hay en el cuarto desastroso y en el closet desastroso? Que, te, que llegas y dices, no, amor, aquí.
1: Ok, bueno, en el cuarto de desastroso Leonardo tiene botines, espuelas este, cámaras en el piso micrófonos, sus guitarras por todos lados, o sea y pues como tenemos los perritos nuevos al Diego y al, y a la, y la Frida, este, también están mordiendo todo, destrozando todo, así que papeles en el piso, y de mi closet pues es que me llega mucha ropa y me gusta mucho la moda así que tengo muchísimas chamarras he estado sacando cosas y así así que en el piso tengo lo que voy a sacar y del otro lado no y así que es una locura pero lo que tengo ahorita es tiempo para la cuarentena así que eso me va a ayudar a recoger todo y luego tu última cosa que era era lo de el del teléfono, lo... Mi de teléfono mi hermano el
2: teléfono mi
1: hermano está todo el día en el teléfono con su amiga muy especial que unas personas podrían decir que si no había... <risa> Pero está todo en línea hablando con ella. ¿Y tú y, eres celosa con tu hermano? Ahorita que tienes okay, su amiga. Esa es muy buena pregunta. Porque ve, yo soy respetuosa con mi hermano y sus relaciones, porque al final del día son suyas. ¿no es un poco menso. Porque... No. <risa> chavas con las que ha estado nunca le ha funcionado mucho, o sea y la verdad, como que yo siempre lo había visto, yo dije, yo cada vez que llega una chava diferente al, al, a la casa, lo que sea, como que saludo, la identifico siento una vibra le digo a mi mamá, le doy tres semanas y ella va a hacer no sé cuánto y pasa, y pasa ok, pero yo dijo que tome sus propias decisiones, así que no le digo hasta que pues ya se acabó y ya sé de que sí, sí tuve razón ahorita está con una niña muy linda y me está cayendo muy muy bien ya llevan un buen rato juntos y este le ha sacado muchas canciones bonitas de amor así que este pues van muy bien pero
0: sí. y así, y así y con, con tus predicciones ¿cuánto, que... ¿cuánto le echas?
1: ¿cuánto le echas? ajá, porque está... pues no te nada, puedo decir porque man. está muy enamorado está muy enamorado, no te puedo decir porque la verdad yo soy medio bruja en ese sentido y si pongo fecha, pues va a pasar. Así que mejor, mejor no. me quedo calladita, me va mejor más bonita, no. esperemos lo mejor y ya. Dices,
2: dices que te cae muy bien y por lo que veo que volteas a ver a tu mami, ahí está, ¿y a ella también le cae
1: bien? Sí, dijo que sí. La acabo de ver ahora. que sí. No, no, es serio. Ya va a ser así. Honestamente, ya, ya hemos visto ha hablado con su familia, ella ha venido a nuestra casa, todo todo muy bien, muy bonito respetuoso, me cae bien y este, hasta ahí mi, hasta ahí mi reporte
2: Oye, hay, hay que pasar muchos filtros en esa casa para, para poder este, ser novio de o novia de, de, de alguno de los chicos Aguilar por lo que veo, ¿no?
1: así es, eso es somos una familia bueno, muy unida que los cuiden Sí, nos cuidan mucho
2: eso eh, me, me parece perfecto. Por ahí, Uriel, te quería poner una pequeña dinámica, pero antes de pasar a eso, tocaste el tema de la moda, Ángela, que es de tanta buena plática, ya se me olvida que era el, el tema que nos traía este, también a esta, a esta portada. Eh, en tus redes sociales, bueno, influencer, eh, tienes miles de seguidores, te lo tengo que decir, cada vez que subimos una nota o una foto de Ángela Aguilar, es guau, wow, o sea, es la locura en las redes sociales ¿qué sientes en el que creo que hasta sin querer te fuiste convirtiendo en este ícono en este ícono juvenil, en este influencer juvenil que además va muy de la mano con la moda
1: no, pues pasó, ahora sí que de pura chiripa, honestamente eh, desde chiquita siempre me ha gustado vestirme un poco diferente, siempre este, mi mamá con mis hermanos siempre los vistió muy normal, muy casual y yo vi un tutú de leopardo enorme y dije, este de ahí soy. Así que me lo ponía casi todos los días, o sea, con unas botas rosas de brillos. O sea, desde chiquita siempre me ha gustado la moda. Empecé a crecer un poco y empecé a encontrar estas... Este, como que vestimentas mexicanas y todo lo típico, y dije, wow, me fascina, me encanta cómo lo hago moderno. Y pues, este, mi mamá se le ocurrió miles de ideas para los shows. Y cada uno de mis vestuarios que uso en los shows tiene algo mexicano, aunque ustedes no lo vean, algo tiene, alguien me lo hizo, este, alguien me lo pintó. Tiene que ser algo mexicano, porque, pues, si pues, yo soy Ángela Aguilar, canto música mexicana, porque me voy a vestir de otra cosa, sabes? Y este. Um, la gente le empezó a gustar eso y empecé a ver a niñas chiquitas en mis conciertos y, y este pues cortándose el pelo como yo y poniéndose vestidos típicos mexicanos o este cositas así y me empezó a gustar mucho y empecé a este pues publicar fotos de mí con diferentes atuendos que ni siquiera pensaba y la gente le empezó a gustar y pues, me calificaron como influencer no sé qué sí ...técnicamente qué significa ser el influencer... ...pero pues soy cantante y me gusta la moda... ...me gusta vestirme donde soy y este... ...pues la gente le gustó eso pues porque es yo creo que es muy auténtico. Regla número uno... cuídela ...y cuando te estás lavando los dientes... cierrala. Yo honestamente empecé a hacer vlogs cuando tenía nueve años... Eh, en un canal que se llama Nueva Tradición. Es un oso, si lo ven, siguen los videos allá arriba, pero, yeah. o sea, enseñaba a hacer limonada. O sea, por favor, ¿qué <risa> necesita yo de hacer limonada? Y, yo así, ¿y ¿cómo, ¿cómo se llama pomos? el canal? Me las <risa> y pueden cortar los limones. O sea, y ahí empecé, y siempre me encantaba, y me encantaba ver que las cámaras me veían, y me encantaba platicarles y así. Así que empezó a crear esta idea de Ángela Aguilar Vlogs que pues son de todo, de mis discos, de mis outfits, de comida, de burradas con mi familia y así. Ya cuéntenme, les cuento que hoy se me cayó una uña con la trajera. pero no se preocupen, ahorita me pegó otra. El punto es que hoy vamos a hacer una boda de santía Pues en mi blog tenemos un, un invitado especial, Pebeila. ¿Ya me mis de
2: que hago ¿sí?
1: no no soy lo que pasa que no están bueno. quiero ser? Eres? pero este empezó a crecer esa plataforma ya ya llegamos a un millón de suscriptores abrí el canal hace como un año y medio y este pues vamos muy muy bien y y este lo estoy haciendo porque me divierte yo creo que en el momento que me deje de causar emoción o felicidad o lo que sea ya lo dejaré pero este ahorita va muy bien pero vamos a ver si esta vez si no salió buena Okay, ya, estoy... ya, ya ¿Qué Ya, es? no, no, ya okay,
2: tengo una... No, lo voy a tener que tirar allá afuera ¡Ay, mamá!
1: ¡Regálmelo!
2: Sorpresivamente está bueno no. Está bueno, está bueno, está buena la receta Sí, porque hemos conocido mucho a la familia Aguilar A través de ti, ¿eh? a través de tu canal Cosas que no nos imaginábamos Ver de, de tus papás pues ahí los vemos contigo, platicando, cocinando, etcétera. Incluso tu hermana, tu hermana que no se dedicó a esto como tal, ¿no? Bueno, más bien no se dedicó a la música, y ahí, ahí este, pues qué bueno que también les dé la libertad de, de elegir, ¿no?
1: Claro, en esta familia, este, todos tenemos el derecho de tomar nuestras decisiones. Obviamente, eh, para nosotros es muy importante, yo hablo como nosotros, o sea mis hermanos y yo para nosotros es muy importante el punto de vista de nuestros papás y siempre lo tomamos en, en perspectiva pero este honestamente mi, mi, mi papá nunca me dijo Ángela tienes que ser cantante o Ángela tienes que hacer esto tienes que cantar música mexicana como que empezó a crecer naturalmente mi hermana no se le dio por cantar y eso está bien y canta de pelos ¿eh? canta súper bien y tiene un oído impresionante pero no le gustó, y solo porque toda tu familia lo hace, no necesitas hacerlo tú. Y ella trae su rollo, ella está estudiando, está eh, trabajando en sacar una marca. Y este uh -huh. pues es es otra persona completamente. Y, y este, pues está súper padre poder verla crecer de la forma en que lo ha hecho, especialmente en esta cuarentena. Tiene muchísimos seguidores en Instagram, ya tiene como 500 mil, o sea. Eh, está siendo ella es la mujer fit de la familia, así que siempre anda uh -huh. enseñando recetas y haciendo ejercicio, no como yo, yo como muchísimo y hago yoga nomás, pero mi hermana ahí trae su rollo y este está muy padre poder verla crecer de la forma en que lo ha hecho, y cada quien somos este somos diferentes mi hermano y yo somos completamente diferentes aunque cantemos somos completamente diferentes igual que mi hermana y yo pero todos somos como piezas en este en, en esta familia que pues está muy balanceada
2: y al ser hermana mayor ¿te da consejos de amor? al revés al revés yo le doy los consejos de amor a mi hermana oye pues tú eres la, tú eres la madura de los tres ¿o qué onda?
1: Porque eso, es, eso dicen mis papás dicen que es raro porque mis hermanos cada vez, cada año que yo cumplo, yo me vuelvo más madura y mis hermanos cada año que ellos cumplen se vuelven como tres años menos maduros de lo que deberían de ser así que así <risa> ese... ah, soy
2: muy bien. bien sí, una niña muy centrada así es
0: oye mi querida Ángela, ¿alguna vez has jugado ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres no? Mira, te voy a dar dos opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, sabemos que, que vives en Estados Unidos normalmente, pero tus raíces son mexicanas. ¿Qué, preferir, qué prefieres tú para vivir, Estados
2: Unidos o México? Sin, nada más una opción. Se hace cuenta que es... Una de las dos. No puedes escoger y tendría que ser toda la vida. ¿Y caso por caso. qué? <risa> Y decir por Toda todo. la
1: vida tendría que ser toda la vida. Estamos así como
2: Estamos voy. en pandemia y entonces tienes que elegir una opción y así se quedaría.
1: Oh, ok. Yo creo que te voy a decir. Yo creo que en México me encantaría seguir viviendo en México. Lo único es que en, en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, están todas mis amigas. Ahí está mi escuela. Ahí está todo, ¿no? Así que. Si sí, ellas pudieran viajar aquí a México, a, en México.
0: ¿no? México, va. Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Viajar al pasado o viajar a tu futuro y por qué?
1: No, al pasado. Pero imagínate ver cuando se conocen mis abuelos o cuando, este, no sé, el momento en Viaja, que nací, ¿Viajar al
0: pasado y... pero sin afectarlo? O
1: viajar, sea, solo como pues, espectadora. Sí. O si no, si sí lo pudiera afectar, yo creo que me iría a China y les diría que no se comieran la sopa <risa> y ya todo
0: bien. <risa> muy bien, muy bien. Sí, hombre. ahí te va, ¿qué prefieres? poder leer la mente de las personas pero no vas a poder volver a hablar o poder hablar pero que todo el mundo escuche tus pensamientos todo el tiempo
2: <risa> Ándale.
1: es que mis pensamientos son muy ocurrentes no sé, me, no puedo no hablar o sea, yo así, es, yo de que estás que, en una no, no. cena
0: muy muy importante, y todo lo que piensas se va a escuchar en ese momento.
1: <risa> ok, yo creo que yo creo que poder hablar y que me lean mis pensamientos, porque de todas maneras, soy muy honesta y que digo mucho de lo que pienso. Causaría unos problemas, pero yo creo que sí se hablar.
2: Dice, dice, de por sí, de por sí no tengo mucho filtro, lo suelto así, ¿no?
1: Sí, así, como es? Las cosas como son.
2: Muy bien. Muy bien. ¿Qué,
0: ¿Qué prefieres? ¿La música en español o la música en inglés? ¿También te gusta cantar en inglés? Ya te vimos.
1: Me encanta cantar en inglés y me encanta escuchar las canciones en inglés, pero yo creo que en español. Porque siento, okay, siento que el español es más poético y más como que del corazón y siento que lo de inglés es un poco más, un poco más frío. No sé por qué, pero español.
0: Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Poder tener una habilidad, pero que nadie te la reconozca? ¿O que te reconozcan sin hacer nada?
1: Esa es una pregunta muy rara, porque o sea, yo no. No, yo por creo ejemplo, que es una habilidad tu habilidad es cantar, ¿no?
0: Ajá, tu habilidad Ajá. es cantar, pero imagínate que nadie te la reconociera. O que todos te reconocieran por tener ningún talento, así de repente.
1: ¡Ay, no! Mejor que nadie reconozca mi talento y que yo lo sepa y que lo tenga. Es que si tú sabes algo, no tienes para qué promocionar y sacarlo para todos lados, porque tú te, te lo sabes.
2: Yo tengo una última pregunta ya para irnos despidiendo. Quitando... a uh, pero la verdad es que la, la tradición que la familia Aguilar ha dejado en este país, las enseñanzas y la cultura que ha aportado, o lo que ha aportado a la cultura de este país, pues todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo sabe. ¿No? Y que, y que de verdad... Como, como mexicano, qué orgullo que los nietos de Don Antonio, los hijos del señor Pepe, pues lo continúen, ¿no? Quitando a tu papá y a tu abuelo. Para ti, ¿quiénes son los íconos de la música regional mexicana? Evidentemente, me refiero más al mariachi, al ranchero. Quitando a, a tu papá y a tu abuelo, de todos los tiempos, presente y pasado.
1: Ok, ¿y a, y a mi abuelita Flor también la quitamos o...? Sí, que no, sí, sí sí, sí, sí. Nada de familia. Ok. Yo creo que Rocío Durcal, aunque fue. O sea, yo creo que su voz incomparable. Juan Gabriel. Eh, podría decir Lola Beltrán también. Eh, yo creo que. Javier Solís. Ok. Y ya. Y de los de ahorita. Y ya? Yo? yo creo que las...
2: <risas> Oye, ¿dónde me, dónde me dejas a, a mi Pedro Infante, caray?
1: Bueno, o sea, es que honestamente los que se me vinieron a la cabeza son los que están más presentes. Obviamente hay gente que tiene trabajo maravilloso, pero para mí yo creo que este esos son los más importantes en mi vida y lo que se me ocurrió.
2: Perfecto, Ángela. Bueno, pues algo que tú quieras agregar a todos tus miles de seguidores que van a estar encantados con esta portada, que van a estar fascinados con este live. Lo vamos a meter en el podcast y este y bueno, pues ahí que, que le quieras agregar a toda la gente que te va a ver en esta portada, que ya vimos las fotos y están preciosas.
1: Pues nada, que muchas gracias por, por este... Yo creo que más allá de mí, gracias por Estar interesados en México, en su cultura, en su música, en sus tradiciones, yo creo que es nuestro deber como personas un poco más grandes, ayudar a la siguiente generación en escuchar las tradiciones, escuchar esta música, porque pues es música para siempre. Yo soy un artista que me puse a cantar la música de Mariachi para traspasarla, o sea, que no sea solo para mí, que no sea solo de mí, que sea para todas las generaciones y lo estoy viendo y es un privilegio así que este nada más un agradecimiento a México por, por traernos tanta tanta cultura llenarnos de, de colores de, de emociones y este nada más estoy muy agradecida de que pueda conectar con tantas personas a través de algo que yo amo y que mi trabajo sea algo que este me, me dé mucha ilusión
0: Esta quincena conoce todo acerca de Ángela La más pequeña de la dinastía Aguilar Embellece la portada de Soy Gruper Fotos exclusivas, sus diferentes looks Influencer por accidente La relación con sus hermanos Los consejos y castigos de su padre Y qué hay del amor Ángela Aguilar está con todos Descárgala ya